0: Voltei a esmerdar-me, não foi? Não é mesmo engraçado que num dos últimos episódios que eu gravei comecei o episódio a eu cantar uma música de Natal? Pois pois, e hoje é dia 1 de novembro e de repente a Mariah Carey descongela. Is this a coincidence? I don't think so. Aquelas, de repente sou a próxima Taylor Swift das nossas gerações que tenho tudo pensado ao máximo por menor. Pois bem, não uma nova semana e eu estava a pensar nos últimos episódios que gravei e vou testar, não começar a dizer sejam bem-vindos a mais um episódio porque no fundo é colhedor, mas é irritante tá, por isso vou straight forward portanto, mais uma semana hoje é dia 1 de novembro e eu nesta segunda-feira que passou hoje é quarta, fui a um concerto do Gilberto Gil e é engraçado que eu estava a pensar que há exatamente um ano eu fui ao concerto de Tim Bernardo na mesma sala que é o Coliseu dos Recreios, que por acaso agora que penso é uma das minhas salas preferidas para concertos porque é super cozy e é charming e eu sinto que uh, é muito fácil ficarmos na escuridão uh, uh, só observar tipo, a luz do artista a luz que ele próprio irradia e é a luz do palco e por isso estamos só ali tipo em silêncio calados a apreciar a arte é completamente qualquer coisa de, de extraordinário nem sei dizer a palavra, Extra, extraordinário, Marta, um, e eu às tantas, esta semana está a ser uma semana de cão, eu vou já admitir isto, não é isso que vai afetar este episódio, mas por isso é que eu estou a gravar tão tarde, mas basicamente, segunda-feira fui a um sambinha bom para, para relaxar, e eu não sei mesmo o que é que aquilo se naquela sala, e agora estou a pensar se é por causa da sala, se é por causa do artista, eu acho que é um mix porque quando eu fui ver o Tim Bernardes, se bem que o género do Tim Bernardes não tem nada a ver com o género do Gilberto Gil, o Tim Bernardes é um género muito mais melancólico. Lindo de morrer, mas melancólico. E o Gil Gilberto Gil é assim aquela leveza, uh, uma segunda-feira ao final do dia, para ver se, se animamos. Ou então uma segunda-feira no início do dia, para começar bem a semana, também serve. Mas foi qualquer coisa de incrível, eu recarrei a Beatriz de felicidade para o resto do mês, foi absolutamente perfeito. E isto... Deu por mim a pensar que... Ah, por um lado fiquei uh, on, porque sei que aquele momento nunca, se vai, nunca mais na vida se vai repetir, porque foi aquilo e é só aquilo. E depois, que no Spotify, o momento não está assim tão bom quanto o que eu presenciei. Mas pronto, a pessoa tem vídeos. Fast forward. O que também me fez pensar que há claramente fases. E, como eu disse no episódio anterior, um, acho que... Eu até falei da frase, da frase que está escrita na minha faculdade, na Casa do bem a vida é feita de fases, ou fazes ou não fazes Mas eu continuo a achar, e este concerto também me fez muito perceber, que é preciso mesmo construir um cantinho com as nossas fases. tipo Normalmente as pessoas dizem, ah, é só uma fase, há de passar. Tipo, estou mais triste, ou estou mais estressada, ou estou mais ansiosa, ou estou mais na lua. E a frase que vem sempre é, ai Marta, deixa estar, é só uma fase, tipo, mentaliza que depois já passar. Não. Não sim e não, é uma fase mas é uma fase tão importante quanto todas as outras e portanto há que respeitar essa fase e se quiseres vai beber café com a fase, tipo, faz as fases com a fase e está tudo bem porque é verdade a vida é feita de fases mas então, eu não sei se essa frase não é um bocado redundante de a vida são as fases, as fases são a vida portanto, a vida é feita de fases, estão a perceber? é <risos> meio, meio estranho, mas este concerto vejo-me claramente perceber que que pronto nós nos temos de sentar com as fases é mesmo importante irmos beber café connosco próprios e pensar, que fase é que eu estou a passar agora? porquê? de onde é que isto vem? mas já voltamos a este tema esta semana morreu o Matthew Perry, o ator dos Friends e nas redes sociais tudo que era e tudo que era mídia tudo que era jornal tudo, mais é alguma coisa só se vê aquela clássica fotografia de hip sabem? uma clássica fotografia de alguém a sorrir, ou famosa basicamente, para as pessoas também reconhecerem a personagem em questão, a dizer o ano, de, o ano do nascimento, o ano da morte, neste caso 2023, e a dizer no fundo uh, RIP, rest in peace. E estava toda a gente a partilhar estas fotografias e tudo o que era história no Instagram, super perceptível, não é? Porque o Matthew Perry, pós fãs de Friends e pós fãs do trabalho dele no geral, vai sempre ficar nos corações dessas pessoas. Mas isto fez-me pensar. Uh, no facto de sermos lembrados eu acho que estou numa fase muito característica onde me pergunto muitas vezes o que é que eu estou aqui a fazer nesta vida tipo quem sou eu mas não é quem sou eu no sentido de até ao barra à parede e a primeira resposta que, eu, que colar uh, cola e sou essa mas é quem sou eu na medida de quem é que eu quero ser encontrar-me mas encontrar-me na parte que eu quero uh, que pode ser boa ou má mas é a que eu quero e nos meus prim... num daqueles que eu me lembro de ser o meu filme preferido desde sempre é o The Fault in Our Stars, A Culpa das Estrelas. E isto falava-se... Era um tema que se falava recorrentemente. Não sei se está a ver o um filme, mas vou só fazer um resumo. Basicamente são... é um casal em que a Hazel está com um cancro terminal e o Gus foi... também teve tipo, um problema na perna e, portanto, teve de substituir uma perna por uma prótese. E, basicamente, eles conhecem-se num grupo de pessoas que têm cancro ou, no fundo doentes oncológicos ou então ex-doentes oncológicos para partilharem experiência no fundo um grupo de, para conhecer pessoas novas e um grupo de apoio é isto e eles conhecem-se e logo na primeira reunião que têm do grupo de apoio perguntam-lhe qual é que é o maior medo e o Gus responde que o maior medo dele é ser esquecido porque ele quer viver uma vida extraordinária e quer ser lembrado e eu, primeiro eu era apaixonada pelo Gus se eu na altura pudesse tinha feito um altar em casa só e eu tinha 10 anos porque aquilo era tudo que era esta conversa também é muito para aqui chamada mas agora vou estar em oversharing ele era tudo que uma pessoa idealizava no filme clássicas comédias românticas não? ai comédias românticas não é? porque eu sinto que aquilo também está feito para nós gostarmos muito das personagens e criarmos um grande carinho com elas e depois a tragédia no final é tanta que nós próprios ficamos comovidos com a tragédia pronto mas, por isso acho que desde muito cedo que projetei uma vida épica, de facto extraordinária, porque, porque cresci com filmes e com arte e com conteúdo que me mostrava que, de facto, isto era uma coisa que existia, o esquecimento, mas também o facto de nós podermos ser lembrados por coisas extraordinárias da nossa vida. E às tantas, eu lá por mim no Instagram, quando Matthew Perry morreu, a passar as histórias todas e a pensar, será que quando eu morrer também vão ver posts nas redes sociais dizer Marta Bell, 2003, e o ano que eu morrer, dos, quero que seja daqui a muitos anos mas será que isto vai ser uma cena? e por isso eu fui pesquisar um bocadinho mais sobre isto na coisa de ser lembrado porque eu acho que isto é uma coisa que não se fala muito porque é daquelas óbvias não é? e eu uh, não ah, vi uma frase no perfil da Carolina dos que por acaso uh, gostei bastante, aliás vou lá voltar agora que era sobre o óbvio que era do género ah, já sei, o óbvio também precisa de ser dito e, e por isso fez-me um bocadinho pensar e achei que era bom ir à procura um bocadinho mais funda sobre este tópico, na medida em que perceber, ok, isto é um conceito, quero ser lembrado que é ver uma vida extraordinária, mas o que é que me pode tornar a minha vida extraordinária? Quem é que eu sou e em que medida é que eu me quero tornar uma pessoa que vive uma vida extraordinária e de que forma é que isso me afeta a mim e as minhas relações, etc. Portanto, um, Aspetos consideráveis que me parecia para sermos lembrados era o poder das histórias pessoais, a partilha, a partilha das experiências um, e diziam que podia ter um grande impacto numa ligação mais profunda com os outros e isto de facto é verdade, claro que eu associei logo isto ao grupo, não é? Ao grupo de apoio do filme, The Fallen Our Stars, porque eles estão ali para criar ligações mais profundas e deeper connections, isto no fundo foi a mesma frase, mas em inglês, bacana pois eles também falavam em construir um legado que perdure e ver o impacto que as relações, o trabalho e a vida podem ter no legado que queremos deixar e eu agora pensei, como assim legado? eu sempre que penso em legado penso em filhos porque me lembro de uma árvore lógica e porque, não sei, isto se calhar é um bocado parvo, não é? mas porque eu acho que as pessoas podem deixar muito mais dessa vida do que filhos claro que se calhar filhos é, pode ser uma coisa mais significante para a sociedade porque se deixa, se deixa uma vida, em nome da minha vida eu deixo outra, isto é profundo e é importante, mas eu acho que há muito mais coisas que podem deixar o nosso lado além dos filhos, não desvalorizando os filhos, né? eu vou a pessoa filha de alguém, senão não estava cá mas, uh, still acho que há coisas mais que também podem ser tão profundas e tão importantes quanto uh, os filhos, porque os filhos é uma coisa muito bonita, é verdade, eu em nome do meu legado e da minha vida, deixo outra vida. Muito giro. Mas também percebi que a arte pode ser um veículo muito importante para a imortalidade. E gostei muito desta coisa que li, que era a forma como a expressão criativa pode impactar na vida dos outros e na marca que deixamos no mundo, no contributo. Por exemplo, olhem, eu como a História de Arte de Janeiro a Julho, adorei. Supostamente podia ter tido aquilo no secundário, mas se me perguntam acho que ia odiar profundamente, porque na altura podia escolher entre história de arte ou matemática e eu ia me sentir burra sem matemática. Eu tinha mesmo a, a sensação de que se não visse cálculos durante nos, nos próximos 15 anos da minha vida ia ser a pessoa mais burra deste mundo. Não me pergunta porquê, raciocínio parvo, é o que é. Mas por isso escolhi matemática e não tive história de arte. E este ano sinto que estudei neste, na altura certa porque foi numa altura onde eu estava a crescer imenso e por isso dava para absorver muito o conteúdo e para me relacionar muito com ele e para perceber onde é que eu vinha e com que parte é que me identificava e etc. O que me fez chegar a muitos no fundo a quase, não, aliás a todos os períodos de história de arte, estudei todos não é? Por causa do exame do secundário claro que há muito mais história de arte para além do exame do secundário, mas no fundo tinha as bases essenciais e acabei até por, por ter o um interesse de, de estudar um bocadinho mais sobre isso, sobre, sobre as partes que não eram necessárias para o exame mas pensei em pintores como o Picasso, o Van Gogh, o Manet, o Monet, portanto, no fundo impressionistas uh, e mais para as vanguardas. E o que, o que eu pensei foi, será que eles quando estavam a pintar ficavam tipo aí a ganda quadro, vou deixar um ganda legado com isto, vou deixar um ganda rasto com isto e, e os meus três netos ou os, meu, os netos dos meus amigos vão dizer tipo este era o amigo do meu avô, ganda bacana. E depois, qual é que é o critério que se usa, não é? Para ser lembrado, porque eu sinto que estamos sempre expostos a um juízo de valor, de vamos deixar um legado se as pessoas gostarem do nosso trabalho, portanto, se ninguém gostar o legado deixa de ser válido. Hum, não deixa de ser válido, deixa de ser reconhecido porque reconhece a sociedade. Portanto, hum, não sei, confuso. Mas, se dele sentimento imenso que a arte tinha imenso impacto um, e, no fundo, o veículo mesmo e a imortalidade, gostei muito desta frase, senti-me ao outro lado um bocado inútil porque fiquei, será que a arte que eu faço no geral, tipo os meus vídeos e a minha criação de conteúdos e os textos que eu escrevo as, as minhas coisas, contribuem para alguma coisa, para melhorar a vida das pessoas, ou isto é uma arte puramente egoísta, pronto, fiquei com esta discussão, não tenho um ponto uh, de resolução por isso vou só deixar-vos com esta pergunta <risos> um... Depois, mais aspectos consideráveis para ser lembrado, o impacto nas gerações futuras e a importância de nos lembrarmos de quem contribuiu para a mudança do mundo antes de nós. Portanto, no fundo, saber quem foram os heróis e os vilões da história, entre aspas, tendo em conta que há sempre dois lados da história. Por exemplo, tanto atores como ativistas, como políticos, como pessoas, figuras importantes tipo Nelson Mandela, Madre César de Calcutá, ativistas no geral, pessoas que marcaram o mundo e que o tornar num -me lugar melhor, e eu lembro-me de ler isto no discurso de Matthew Perry em que ele dizia só, do género eu sei que as pessoas daqui a uns anos vão se lembrar tipo, ah um, já é o morto vão se lembrar de mim, tipo ah morreu o Chandler dos Friends, não sei o que só que eu também gostava que as pessoas se lembrassem de mim por uma clínica de reabilitação que eu criei que eu criei pelo apoio que dei a muitos homens para saírem dos vícios da droga e do álcool e etc e, e pronto, eu sei que não as pessoas não vão fazer mas eu, I would really appreciate it tipo, se as pessoas valorizassem esse trabalho também ou se eu fosse mais se eu fosse reconhecido por isso uh, em vez de tanto pelos friends não é em vez, de vocês, you got it e hum, isso fez-me fez-me pensar porque de facto nós não escolhemos o que é que as pessoas pelo que é que as pessoas nos lembram nos le sim, nos lembram, exato porque isto é um bocado frustrante, não é? de repente uma pessoa está a construir todo um caminho de vida mas agora a pergunta é, estou a construir a vida para mim ou para os outros? para mim, mas puder, não, para os outros hum. <risos> para os outros mas se eu ok, vamos pôr isto numa perspectiva puramente egoísta estou a construir a minha vida para mim, porque a vida é minha mas se puder ter algum tipo de impacto positivo na vida dos outros, vou ficar muito contente se calhar vou assumir esta posição um... pronto isto, eu acho que tento sempre fazer esse exercício, mesmo que até acabe por ser um bocadinho cansativo, mas como é que as minhas relações impactam a minha vida e é a dos outros e por isso que caminho é que eu estou a construir. E voltamos à pergunta de quem é que eu sou e estou a ser quem eu quero ser, então quem é que eu quero ser? Ainda por cima, como eu cresci a ver o The falta de Stars 100 vezes ao mês... Falava e falava muito nisto, no esquecimento e às tantas há uma parte em que no final do filme o Gus fica doente outra vez e, desculpem, vou, alerta spoiler, mas no final do filme quem acaba por morrer é ele, o que é um bocadinho, o que é muito pouco previsível porque no início quem começa doente é ela e ela depois tem uma, uma recaída e ele acaba por ter uma recaída muito maior do que a dela e acaba por morrer. E lembro-me de uma conversa muito específica que eles têm no parque, ele já estava mesmo no final da vida e doente e já não anda e etc. E ela diz-lhe tipo, ai, o que é que estás a pensar? E ele responde, no esquecimento. E ela fica tipo, ah, oh, lá estou outra vez com essa história. E ele diz -me mesmo, é verdade, é porque eu planeei ter uma vida extraordinária e não fiz nada disso. E cresci a dizer que tinha medo que as pessoas me esquecessem, me esquecessem e queria ser lembrado e afinal não vou ser nada. E ela diz-lhe, no fundo, com um discurso muito mais querido do que este que eu vou dizer agora, mas também não sou o Gaze, não sou a Hazel, não é o Gus, portanto está tudo bem, para ele parar com essas megalomanias e dizer que, olha, eu nunca te vou esquecer e não interessa se, se o resto dos mil milhões do mundo não se namoraram de ti, mas eu não me vou esquecer porque te adoro, porque gosto muito de ti, porque és importante na minha vida e porque marcaste uma presença muito forte nos últimos tempos e porque te admiro profundamente portanto, eu não me vou esquecer de ti já podes garantir que, que há alguém que não esquece de ti e ele fica meio tipo sim, mas eu queria que as pessoas se lembrassem de mim Ela, mas eu não chego eu, de repente estou aqui a fazer uma narração do filme mas hum, por isso isto deixou-me deixou a pensar já me deixava muito quando eu era pequenina mas à medida que fui crescendo este pensamento foi se foi aumentando diria e foi-se manipulando a ele próprio, que é engraçado ver como é que nós somos tão maleáveis e tão transparentes pelos sítios onde passamos. Por exemplo, e por isso é que eu também insistia muito nisto, veio-me à cabeça várias vezes a importância de viajarmos pelo mundo. E, e eu acho que nós não temos bem a noção do impacto estupidamente grande que, que isto tem no nosso desenvolvimento, no nosso crescimento pessoal, nas nossas relações, no nosso trabalho, na maturidade, etc., eu lembro-me perfeitamente de um post que fiz na minha conta de Amigos no ano passado em que basicamente um, eu tinha acabado de ver um concerto do Vitor Clay e estão a ver estes concertos, olha, o do Caetano o do de Gilberto Gil também foi um bocado um desses mas lembro do Vitor Clay foi um ano um, atípico não é? 2022 quer dizer, não, estava na faculdade ainda em agosto, mas lembro-me de estar a ficar muito ansiosa com a história de voltar para a faculdade e, e estava, estava muito perdida da vida e eu, um clássico meu é estar muito perdida, mas que ter é tudo sob controle. Portanto, pelo menos estou perdida, mas estou em controle que estou perdida, sabem? Que é aquilo que não acrescenta absolutamente nada, é só... Estou perdida, mas sim, sim, eu sei que estou perdida, quer dizer que estou a controlar esta perda. Não, Marta, cala-te só. Mas na altura, depois eu berrei uh, com todos os meus pulmões este concerto e o que acabou por acontecer foi que nós tivemos a sorte de ter um, bilhetes uh, para, para os lugares VIP e, e fomos, eu insisti com os meus amigos, tivemos de uma salvia com o Vitor Clay e dar-lhe ganda props, porque isto foi um concerto extraordinário e eu preciso mesmo de lhe dizer isto, porque preciso. Pronto. É nós, nós fomos a chatear o Vitor Clay e eu disse-lhe, tipo, estão a ver estas coisas que vocês planeiam, tem ganda discurso, tipo, ganda concerto, muito bom, e de repente digo, Vitor, adorei. Fui eu. Sempre. Mas eu, na altura, fiz um post, lembro-me que foi, um, foi antes de eu desligar as redes sociais por uma semana, porque tinha uma atividade em que não queria ter usado ela no verão, e, e eu escrevi o seguinte, é por este tipo de coisas que eu reforço, e continuo a insistir, que temos de sair, de fazer, de ir, com amor, sempre, sem medo, a vida tem cor quando há amor, muito amor, é feita de momentos como este, muita emoção e festas duridas de tanto rir. Fui completamente transportada para o planeta da alegria, tudo o que é feliz, colorido e bom. Que maravilha de noite e que bom que há pessoas que nos transportam para estes lugares com os seus talentos, com a sua arte, com a sua música. Estas pessoas que se tornam casa, mesmo à distância. É estranho até, porque mal as conhecemos. Podem estar longe, numa realidade completamente distinta, mas assim que começamos a procurar cá dentro, estão sentadas, numa mesinha de jogo, com uma cadeirinha a ler o seu jornal, num canto do nosso coração. O engraçado é que vamos encontrando várias casas ao longo do tempo. Em tempos de tempestade, voltamos para a nossa casa, que já tem as outras casas todas que se tornaram nossas com o tempo. Este louco que cura tudo. Já dizia uma das casas que se tornou minha, e depois citei aqui duas músicas do Victor Clay, que diz Todo mundo quer saber do tempo, mas é o tempo que sabe de tudo. É um vendaval, furacão de pensamento. Dê um tempo ao tempo. Uma hora alegre, outra hora triste, mas não tem problema quando o amor existe. E lembro-me de sair deste concerto completamente, tipo, what is life? What is life? Dá para estar drogada de alegria? É que eu estou! E, e lembro-me disto, não sei, isto instigou-me a querer sair, a querer viajar, a querer conhecer, a querer crescer, a querer perceber quem era, a querer ir procurar as minhas raízes, a querer perceber porque é que estava aqui, o que é que eu estava aqui a fazer, e... E, engraçado não é, que acabei por entrar uns meses mais tarde, isto era em Agosto, portanto em Outubro, acabei por, por dizer que ia viajar e fazer um ano de sabático. E, e, por isso, agora, aquelas que acabam com uma conclusão de caca. Por isso, nem nada é uma coincidência na vida. Não, mas eu achei meio importante, e agora que, que estávamos a falar nas, nas variáveis para, para ser lembrado, Volto a repetir a arte como um veículo para, para a imortalidade. Esta letra do Vitor Clay é absolutamente perfeita e, além de ser isso, eu sinto que há artistas que nos fazem transportar, não sei, para a Planeta da Alegria, e, ao mesmo tempo, dão-nos tempo, durante aquela hora e meia de concerto, de chegar ao planeta, aterrar no planeta e construir uma casa e tomar banho. É isto. Tomar banho e pôr o pijama. De repente, todo o pijama já em minha casa no Planeta da Alegria por causa de um artista... Hum, que, pronto que está só a fazer o trabalho dele, mas não sabe não tem a mínima noção do impacto extra positivo que isto está a ter em mim, e por favor, alguém que lhe diga. Tem alguém que lhe diga que ele está a fazer maravilhas. Por isso, que legado é que eu quero, deixa, é que eu quero deixar? Eu acho que, que isto é uma pergunta que eu não, não sei bem responder, e acho que também não vou dar só de pintar tudo de cor-de-rosa, como pinto quase sempre, <risos> que é a meia minha vida, não é? Agora, isto pode ser sufocante, é verdade, uh, completamente, mas por isso é que eu acho que existe, <risos> aquelas que dão alguma contraposta por isso é que eu acho que existe um sambinha bom uma segunda-feira à noite para, para ver se dá para respirar um bocadinho e acho que pode ser sufocante acima de tudo esta, esta sensação de não ter nada sob controle. isso foi a coisa, uma das coisas que o meu ano sabático me ensinou mais, de... Puff, os planos, que amor, tem planos, não é? <risos> acha mesmo que os planos vão ser completamente acueto, porque eu acho que os planos instigam-nos a seguir em frente instigam-nos a, a ser mais e a querer fazer mais e, e, e a sair da zona de conforto mas corremos o risco de uh, overthinkers e pessoas que querem ter tudo sob controle como eu achar que o plano tem de seguir à risca isto é que é o erro e por isso eu às tantas passei de 8 para 80 para variar, porque foi fazemos planos para não fazer nenhum se, vos digo, se querem que vos diga honestamente eu não estou descontente com este meu conteúdo agora de não tenho muitos planos, o meu plano agora é fazer a licenciatura, não tenho muitos planos o meu plano agora... <risos> Mas o único plano assim que eu tenho em cima mesmo é fazer licenciatura, gostava muito de fazer Erasmus e, e depois logo se vê, eu era, se calhar, há uns anos perguntavam-me o que é que eu queria fazer e eu dizia, quer ter um mestrado uh, na Antártica e depois quero ir para a Noruega e depois quero não sei o quê e quero uh, ser uh, isto e quero ser astronauta e mudar-me uh, para os Estados Unidos. Pá, mano, é de chila, tipo, eu é nem nesse... tens 20 anos, calma, tipo, calma muita calma, se for e, e eu acho que esta calma é difícil de procurar. Eu sinto que isto é meio como fazer um bolo, sabem? Em que os ingredientes... Há vários ingredientes e depois o bolo é o bolo da vida. E... E eu acho que há ingredientes tipo açúcar que despertam menos calma. E houve uma altura em que eu devia estar cheia de açúcar. Porque estava num nível de estresse louco. Mas depois há outra coisa em que os ingredientes podem ser tranquilos. Está tudo bem. Se houver um de prazo na dispensa, depois aquilo recupera o estômago. Depois o bolo está tudo bem. O bolo há de sair bem de qualquer das formas. E... Eu... Acho que há três pontos que tiro deste exercício deste, assim, mental que fiz de, desde ser lembrado, desde o sambinha bom ao, ao final da noite e desde qual é o legacy que eu quero deixar depois de sair deste mundo. Porque eu acho que a morte é um tema pesado. É um tema pesado e... e agora eu ia dizer, Não devia ser. Não, claro que é um tema pesado. Até a mim me pesa bastante. Mas eu acho que isto será uma forma de nós simplificarmos a finitude que é o nosso caminho aqui. Um, Primeiro, sentarmos sentar a beber café com todas as nossas fases, bebam café com os fases, percebam o que é que se passa, uh, porque é que vocês estão mais assim ou mais assado. E, e sabem que eu não dei por mim. Estava a conversar com uma amiga minha, estava -lhe a contar, tipo, olha, agora estou assim, assado, e sinto-me assim, assado, e a faculdade, e estou a gostar imenso, não sei o quê, mas há isto, isto, aquilo. E, e ela assim, ah, mas boa, e estás contente? Estou te a ver contente. E eu a primeira coisa que disse foi, sim, mas eu também sabe, sei que tudo começa a acabar, portanto não, não queria ficar muito contente com esta coisa da faculdade porque sei que isto depois vai acabar e pronto, e eu fiquei tipo, oh, bipolar, bipolar, por outro lado fiquei bastante orgulhosa porque sinto que estava no tapete a viver. E já não foi preciso um dos meus amigos darem uma puxadela, sabem? Já fui eu a dar uma própria puxão. E aqui é que vem os últimos dois episódios de saber dizer que não, saber crescer, saber o impacto que os nãos têm na nossa vida. Parece que, de repente, o meu podcast é todo um ciclo. <risos> mas é, até pode ser. Está tudo bem, se for. Mas, por isso, nem 8 nem 80, eu fiquei bastante alto por causa desta intervenção de... Achei um bocado melancólica, tipo, tudo começa a acaba, mas achei, por outro lado... Tás, estás consciente da finitude que tens aqui, então vamos tornar essa finitude numa meta, não é? O que é que eu quero fazer antes disto? Sem querer estar a atropelar, fazer tudo à pressa, etc, mas que legado é que eu quero deixar? Que marca é que eu quero deixar no mundo? E eu lembro-me de ser pequenina e ficar tipo, uou, wow, o mundo é muito grande, como é que eu vou chegar a toda a gente? então foi um processo difícil de desconstruir de Marta, não vais ajudar o mundo todo. Mas pronto, tudo bem. Portanto, um senta-se a beber café com as vossas fases é super importante eu lembro-me que quando comecei a fazer isto lembro-me de gravar um vídeo nos Estados Unidos em que falava disto, estava no aeroporto de Paris e comecei a falar disto em que o sentar-se a beber café não implica diretamente e significativamente que nós tenhamos de estar parados a sentar a beber café, podemos ir viajar sozinhos e perceber que de facto encontrei-me numa terriola na Califórnia e está tudo bem quando também posso encontrar a versão um urso polar no Ártico, está tudo bem depois, viajar o mundo para perceber quem somos e o que é que estamos aqui a fazer e para onde é que vamos. Eu acho que estas eras perguntas, por um lado, perseguem-me e eu acho que, por isso, não é nada, nada menos que o meu dever de torná-las um bocadinho mais cor-de-rosas. O que é que eu sou, o que é que eu estou aqui a fazer e para onde é que eu vou. E depois, não esquecer do nosso propósito, no meio destas três frases, eu, no outro dia, estava a comentar isto com um padre e eu estava a pensar se ia dizer isto em podcast ou não, mas eu acho que isto funciona para quem é crente ou para quem não seja crente. Eu, por acaso, estava a conversa um, e comentei isto com ele, destas minhas... Estava, no fundo, só a conversa filosófica clássica, Marta, que podia ter uma conversa filosófica com um posto, está tudo bem, e, e ele disse-me, eu disse explicar-lhe que estava inquieta com propósitos, com não sei o não, -nã. E ele disse-me assim, bem, lá no fundo já a gente sabe o que é que está aqui a fazer, ou o que é que é chamada, temos é de controlar a procura. E eu assim, hã? Isto pode ser meio redundante, já sabemos, mas de controlar a procura. E depois fiquei, claro, claro, porque se isto fosse só uma coisa de, uh, já sei o que é que é, então acabou, não tinha piada nenhuma e não acham que estou a dar estes argumentos de, se fosse ao contrário, se fosse tudo fácil, a vida não tinha graça. Isso também é verdade, mas é uma frase que irritante, eu percebo mas por outro lado eu fiquei mesmo, claro, porque eu já sei, mas todos os dias com tantas experiências e tanto mundo que vou ganhando e tanta tanto maturidade que vou acumulando e que vou crescendo e que vou tropeçando e caindo e esmerdei-me completamente desfalei o joelho todo, assim este calibre todos os dias vou, ser uma, vou ter um propósito novo, isto é tipo, estupefacta nem sei, isto é, estou estupefacta com isto e e pronto, por isso continuar a procura e eu acho que estes foram os três passos que eu, arranjei, que eu arranjei e considerei muito importantes para continuarmos este caminho de quem sou, quem quero ser e para onde é que vou. E, acima de tudo, como é que isto impacta a minha vida e como é que isto impacta as minhas relações. Agora, será que, e vou rematar a seguir com uma frase no final, será que quando eu morrer vai haver hum, citações deste podcast ou citações... Minhas, a dizer, Marta Bell, 2003, e o ano em que eu morrer. Não sei. e depois também pode ter uma dualidade grande porque as pessoas são famosas e nem sempre têm uma vida estável, etc, etc. Mas, still, eu até gostava de, de ser lembrada por deixar algum tipo de flores bonitas neste mundo. Vou acabar aqui com uma frase que, que li na minha pesquisa que fiz e que gostei muito, e que diz, que é em inglês, desculpem. The key is to be authentic, kind, and open to the experiences and people you encounter. By nurturing positive relationships that life provides, you can create a memorable and lasting impact on those you meet along the way. E com esta, me despeço. Não se esqueçam. Sentem-se a ver café com as vossas fases, Viajem ao mundo para perceber quem são, o que é que estão aqui a fazer e para onde é que vão. E não se esqueçam do vosso propósito. No fundo, sim, é verdade. Já podemos ter esse um cheirinho do que é que ele é, do que é que ele pode ser. E eu sinto que às vezes a ânsia de que ele se torne, de verdade é muito grande. Quando for assim, pensei um bocado, pensei em mim, <risos> lembrem-se e pensei no género. Uh, não vou cometer o que a Marta fez durante 18 anos, que foi achar que já quer passar para o final das coisas já, quando o gira o processo. E quem sou eu a dizer esta frase? Não me reconheço até para a semana. Estou um bocado fada de cair. Adeus.